0: Bissfest, der Kochcast mit Nina Karissima-Schönrock und Kevin Keschkes. Willkommen! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bissfest, der Kochcast. Oder man könnte auch sagen, Kevin kocht, Nina isst. <lacht> Kevin, du hast schon die Messer geschärft. Was gibt es denn heute?
1: Teil 2 unseres Herbstmenüs. Heute machen wir einen geräucherten Saibling mit einem kürbis und wir toppen das Ganze mit saiblings -Kaviar.
0: Das klingt so dekadent. Es gefällt mir.
1: Im ersten Moment.
0: Im ersten Moment. Aber so ein Kaviar, jetzt mal ehrlich, hier steht so ein ganzes Glas Kaviar. Was sind das, 100 Gramm feinste saiblings -Kaviar? Ja. Wenn ich jetzt Kaviar kaufe in so einem großen Glas, bin ich doch millionenlos, oder?
1: Millionen, vielleicht in Lire, wenn wir sie noch hätten, aber ähm, das sind jetzt 9 Euro. 9,90 Euro. Und da ich.
0: kriegen wir aber locker vier Portionen raus, oder? Mehr ja. sogar.
1: Gott, Ist ja. das Wir werden großzügig sein. Okay. Und aber 9
0: Euro ist ein überschaubarer Preis.
1: Und ich finde, den kann man auch mal ausgeben.
0: Wo kriege ich denn sowas überhaupt her?
1: Den habe ich jetzt ganz konkret aus dem Frische Paradies mhm. in München. Das ist in der Zenetti-Straße, da beim Schlachthofviertel. Es gibt allerdings auch manchmal Angebote im ganz normalen Supermarkt. Da ist es dann wahrscheinlich eher ein Forellen-Kaviar, der eignet sich aber genauso.
0: Okay. Sehr schön. Kaviar wird mein erstes Mal kochen mit Kaviar. Für euch auch. Ja, ehrlich. So, falls es das für euch da draußen auch ist, dann seid ihr mindestens so nervös davor wie ich. Dann Seibling, Als du mir gesagt hattest, wir machen einen Fisch, ich wurde vorgewarnt. Ja. Da dachte ich jetzt erstmal so bei irgendwie Filet-Kram an Forelle. Aber ist keine Forelle. Ja, ja. Warum ist es Saibling?
1: Also in erster Linie habe ich gedacht, ein geräucherter Fisch passt hervorragend in die Jahreszeit.
0: Hm.
1: Und da wir ihn geräuchert kaufen, macht er uns auch weniger Arbeit als ein roher Fisch. Zum Saibling muss ich sagen, ich habe mich dafür entschieden, weil er einfach mal eine wunderbare Alternative ist zur Forelle. Ja, die, die kennt ja auch die, jeder, ne? Die kennt jeder und die hat wahrscheinlich auch jeder schon mal gegessen. Von der Fischart her ist es das Gleiche. Das sind die sogenannten Salmoniden. Mhm. Unterscheidet man allerdings trotzdem noch in Saiblinge und Forellen. Und ich dachte mir jetzt, du hast vielleicht Lust auf ein Saiblingsfilet.
0: Ja, jetzt definitiv. <lacht> So Freunde, also schaut mal auf eure Zutatenliste, guckt mal, was liegt vor euch. Am besten legt ihr alle Zutaten, die ihr habt, direkt vor euch in die Küche, dann habt ihr alles griffbereitet. Das habe ich beim letzten Mal nämlich gelernt, dass man im Idealfall mhm. alles schon mal vorbereitet, damit ja. man dann nicht, wie ich, irgendwie noch groß rumrennen muss und sagt, ach, wir brauchen Zucker? Ich warte mal, das habe ich auch noch irgendwo im Schrank.
1: Das ist das, naja... Ist das, äh, die perfekte Herangehensweise würde ich sagen einfach mhm. alles schon mal parat haben ich
0: habe schon was gelernt bei dir
1: wir sind hier gut ausgestattet wenn wir ein Schneidbrett da haben ein scharfes Messer ein Topf für unser Chutney und unsere Zutaten da wir anfangen unser Chutney zu kochen mhm. starten wir mit der Zwiebel schneiden dann unseren Kürbis mhm. und unseren Apfel ich habe uns hier mal eine weiße Gemüsezwiebel ausgesucht Alternativ könnte man allerdings genauso eine Schalotte benutzen oder eine rote Zwiebel, was man zu Hause hat.
0: Ich bin ein großer Fan von Schalotten, die wir nie verarbeiten werden, glaube ich. Wir haben immer Gemüsezwiebeln da. Aber ich, du schwärmst so von Schalotten, weil die so ja. schön süßig sind, ja. dass ich gewillt bin, mal mit Schalotten zu kommen. Die sind einfach ein bisschen,
1: mitbringst. die sind einfach ein bisschen feiner. Ich bring dir mal eine mit oder zwei. Du so, musst okay. mir dann genau.
0: Jetzt, jetzt habe ich schon gelernt. Äh, Krallengriff, ne? Für alle, die nicht wissen, wie man eine Zwiebel schneidet. Genau. Kannst du noch mal kurz erklären? Ich mache mit meinen Fingern eine Kralle.
1: Damit du einfach auf deine Fingerkuppen Acht gibst. Okay. Hinter die Kralle kommt der, kommt der Daumen, mhm. damit du dir da nicht reinschneidest. Okay, den muss
0: ich wegmachen. Und
1: jetzt schneidest du die Zwiebel
0: zuerst. Wow. Und was war das? Du hattest letztes Mal gesagt, ich soll das Messer an den Knöchel des mhm. mittleren Fingers mhm. legen. Am Fingerknöchel? Damit es so entlang gleitet. damit führst du es quasi. Oh Gott. Also ja.
1: Wunderbar. Wir schneiden die Zwiebel erst in Streifen und dann in feine Würfel.
0: Das probiere ich. Also.
1: Wenn die Würfel ein bisschen gröber werden, dann ist mhm. das jetzt nicht so schlimm. Sie sollten nur nicht unbedingt größer sein als später unsere, als später unsere Kürbis oder Apfelwürfel. Mhm. Ja? ja,
0: das könnte. Wir ja. machen
1: ja kein Zwiebelchutney. Nina, wir machen ja einen Kürbischutney. Alles klar. Da ist übrigens
0: ich gebe die Zwiebel ab an dich, das macht so keinen Sinn. Okay. Guck mal, komm, hast du ein Messer in der Hand, werden? da so total tolle kleine Würfelchen draus.
1: Wunderhübsch. Wenn das mein Gibt's Ausbilder... Eigentlich einen Begriff? Du, wenn das mein Ausbilder sehen könnte. Das sind jetzt in dem Fall Brunoirs. Brunoirs Bruno bezeichnet im Grunde einen Würfel, der so, ich sag mal, einen halben Zentimeter mal einen halben Zentimeter groß ist.
0: Wird das in der Ausbildung abgemessen?
1: Nee. Aber ein guter Ausbilder, ein guter Ausbilder, der sieht das natürlich, der hat das im Auge. Die Zwiebel ist fertig.
0: Oh Gott, so ein Gordon Ramsay, der dann erstmal ums Eck kommt und sagt, du hast das so, falsch gemacht. Das
1: sind aber 0,6 Zentimeter ja. und nicht 0,5. Und dann
0: kriegst du die Zwiebel in die Augen gerieben so. zur Strafe. Und
1: dann war das erstmal deine letzte Zwiebel, dann ja. geht es in die Spülküche, <lacht> wo, du, wo du später auch noch hinkommst. Oh
0: Gott. Machen wir mal weiter. Ich,
1: ich habe ich hab uns einen Hokkaido-Kürbis
0: besorgt. Hokkaido ist der Kürbis, bei dem man die Schale nicht wegmachen muss, ne?
1: Richtig. Die Schale können wir mitessen. Ich habe den Hokkaido aus einem rein egoistischen Grund besorgt. Ich mag ihn einfach gern.
0: Ich dachte schon, du bist faul so zum Schälen.
1: Nein, überhaupt nicht. Ach gut, das müsst ihr ja jetzt halt auch wie ich machen.
0: Ja gut, bin ich froh, dass der dir am besten schmeckt. Wollte raus. ich gerade sagen, war.
1: zum Schälen hätte ich jetzt dann natürlich auch dich da. Mhm. Den Hokkaido-Kürbis in der Mitte halbieren Ja. und mit einem Löffel das Kerngehäuse auslösen. Mhm. Die Kerne brauchen wir nicht. Dann schneiden wir uns den Kürbis in, ich würde mal sagen, einen halben Zentimeter dicke Streifen. Mhm. Auch da wieder auf die Fingerkuppen achten, den Daumen hinter die Finger tun, dann kann man sich nicht reinschneiden.
0: Das sieht dann so ein bisschen aus wie ganz dünne Apfelschnitze.
1: So. Aus den Scheiben machen wir Streifen.
0: Mhm.
1: Und die Streifen schneiden wir in Würfel. Ich fände so eine Würfelstärke von einem halben bis ein Zentimeter fände ich nett fürs Chutney.
0: Also hübsch ist es schon mal.
1: Dann würde ich mal vorschlagen, dass du den Rest vom Kürbis ich, schneidest.
0: Mm,
1: okay. Das ich kriegst du hin. Das kriegst okay. du hin.
0: Das ist jetzt Dann ja, genau, bring mal alles so, in Sicherheit. Ich bring da mal steht ja schon neben mir und legt alles weg, ich, was kaputt geht. Ich wenn mal, ich ein großes Messer in der Hand Herrlich! Ja, was machst du so lange? Du wäschst einen Apfel.
1: Ich werde jetzt einen Apfel waschen. Danach werde ich uns den schälen. Da die Schale sonst so ein bisschen... Huch! Okay, die könnte, die könnte ein bisschen stören nachher beim Essen. Wer den, Apfel, wer den Apfel nicht schälen will, der muss das um Gottes Willen nicht tun. Der lässt bitte die Schale einfach dran. Das ist auch in Ordnung.
0: Aber fürs Mundgefühl wäre es besser ohne, oder? Es ist feiner, ja. Okay.
1: Und fürs gute Gewissen kann man sagen, haben wir die Schale beim Kürbis dran.
0: Na gut. Also Vitamine sind noch da. So ist es. Du sag mal, ich schneide hier auf einem. Du machst das Plastik ganz großartig. Ich kann fast. Zu Hause habe ich ein Holzbrett, auf ja. dem ich schneide. Was ist denn jetzt besser? Also. Ich dachte immer, Holz, also, Holz sei so hygienisch und so.
1: Holz nimmt vor allem aber auch schnell den, den Geschmack und den Geruch dessen an, was man darauf schneidet. Okay. Und gerade jetzt zum Beispiel beim, also beim Apfel und beim Kürbis ist das wahrscheinlich nicht so ein großes Problem. Aber wenn wir gleich unseren äh, Seitling unseren schneiden... Und du dir dann morgen in der Früh dein, weiß ich nicht, <lacht> Nutella-Brot auf deinem Holzbrett machst, dann kann es sein, dass du, noch kurz, dass du noch mal kurz an den Saibling zurückdenkst.
0: Oh und, Gott, ja, und, das muss ja nicht sein. Und
1: dann freust du dich darüber nicht.
0: Ist aber, glaube ich, auch blöd bei sowas wie Hühnchen oder sowas, oder? Wegen Salmonellen Gefahren allem. Das bleibt dir ja dann ja, an dem Holz ja, wahrscheinlich auch ja, generell, ordentlich kleben.
1: Ja, generell ist da wirklich ein, ein Kunststoffbrett, ein Plastikbrett hygienischer. Okay. Lässt sich leichter abwaschen. Ist Wahrscheinlich auch Spülmaschinen geeignet und in dem Fall einfach eine gute Investition. Und die Apfelschalen übrigens, die muss man gar nicht wegschmeißen, die kann man nebenbei naschen. Hm. Mag doch jedes Kind. <lacht> Wenn wer Kinder zu Hause hat, einfach mal so eine Apfelschale zum Naschen geben, da freut sich doch jedes kleine Kind.
0: Aber wir schmeißen sowieso nichts mehr weg, denn zum Beispiel jetzt bei den Zwiebeln, du schneidest die Zwiebeln so, dass die... Du machst die erste Schale immer noch weg, ne? also nicht nur die Schale drumherum, ja. sondern auch die erste Zwiebelschicht. Ja, 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 ja. Warum? beim
1: Schälen, die neigt dazu ein bisschen gummiartig zu sein und, und wir können auf sie verzichten.
0: Aber wir schmeißen sie trotzdem nicht weg. Du wir hast mir nämlich erzählt, man kann aus ja. Gemüse total toll vormachen. Aber aus allem? Also so Reste oder was machst du da?
1: Ah, Ich würde jetzt vielleicht einen Apfel, die Apfelschale da rauslassen. Aber ansonsten Gemüse grundsätzlich, alles was an Abschnitten da ist, sammle ich in einem großen Behälter im Kühlschrank. Oder alternativ, wenn man nicht weiß, wann man das nächste Mal ein Fond kochen möchte oder ob man das überhaupt tut, kann man das Ganze auch im Tiefkühler sammeln mhm. und hat fürs nächste Wochenende schon mal eine Aufgabe.
0: Ach, das ist ja praktisch. Ich meine, jetzt gerade im Herbst haben wir sonst ja auch nicht viel zu tun. <lacht>
1: in diesem Herbst in vor allem. In diesem Herbst haben aber
0: vor allem überhaupt gar
1: nichts Da kann man sich mal einen Fond kochen. Schau mal, während du jetzt hier den Kürbis so wunderhübsch übrigens, ja, das wenn ist das mal, kein Würfel sieht mal, aus wie der andere. Ja, so no Fans. Aber wenn das mal meine Azubis so hinkriegen würden, einen Kürbis zu würfeln, wie du das hier gerade machst, dann würde ich ja, dann mache ich drei Kreuze. Na siehst du, bin ich so doch nicht das
0: schlechteste Azubi. An dieser Stelle
1: auch mal loben. Dankeschön. In der das Zeit habe ich jetzt das
0: nächste mal. <lacht>
1: Den Apfel in dieselbe Größe geschnitten.
0: Mhm.
1: Wir haben jetzt also auf unserem Brett den Kürbis. Gewürfelt. Den Apfel. Gewürfelt. Die Zwiebel. Gewürfelt. Und können loslegen.
0: Das Kochen war's schon. Chutney. Das war's. Okay, was machen wir jetzt?
1: Jetzt. Nehmen wir uns einen Topf.
0: Ihr euch bitte auch, denn wir kochen ja in Echtzeit. Ne? Ähm, nix hier wie in der Fernsehkücherei, wo es heißt, ja, ähm, und dann machen wir einen Sauerbraten. Ich habe da schon mal was vorbereitet, ja. nämlich den fertigen Sauerbraten. Nee, wir machen das hier bewusst Step-by-Step, Step, damit ihr auch mit uns gemeinsam kochen könnt. Macht nämlich gleich viel mehr Spaß, wenn wir schon bei euch in der Küche sind, dass wir das auch zusammen machen und euch da nicht unnötig für vollendete Tatsachen stellen. So, deswegen Topf auf Nerd, du nimmst Rapsöl.
1: Ja. Es geht allerdings auch Sonnenblumenöl oder alternativ, worauf ich ganz gerne zurückgreife, Traubenkernöl. Das
0: nehmen wir beim nächsten Mal. Ich will mal wissen, was Traubenkernöl macht. Da
1: besorgen wir uns mal eine Flasche.
0: Ja, Investition lohnt sich, sagst du? Da
1: reicht ein kleiner Schluck jetzt übrigens hier vom Pflanzenöl. Und ja, unbedingt bitte eine Flasche Traubenkernöl kaufen, weil, ja, es, einfach, weil es einfach vom Geschmack her das neutralste Öl ist, mit dem du arbeiten kannst. Mhm. Und außerdem lässt es sich wunderbar erhitzen. Ein Olivenöl würde viel zu schnell verbrennen, Butter ebenso. Und alle Pflanzenöle lassen sich einfach besser erhitzen.
0: Dann machen wir das. Die doch.
1: Zwiebelwürfel, Schalottenwürfel, was auch immer du bevorzugst.
0: Alles zusammenrennen.
1: Ja. Die dünsten wir an. Und zwar bei einer recht niedrigen Hitze. Wir lassen das Ganze farblos.
0: Also gar nicht so lecker angebräunt, wie man das gerne mal macht. Nee, sondern einfach... Okay.
1: Das brauchen wir in dem Fall nicht.
0: Das ist ja für mich sonst immer so ein Indiz, ne? wenn im Rezept steht, bis es goldbraun ist, dann denke ich mir, okay, okay, okay. dann kann ich mich an der Farbe orientieren, wenn es fertig ist.
1: Und dann ist nämlich das Goldbraun auch mal ganz schnell, ganz schnell überschritten ja. und dann wird aus Goldbraun, wird, wird Mittelbraun und aus Mittelbraun wird...
0: Dann kaputt. Blauen. So, jetzt, jetzt brauche ich irgendwas, womit ich umrühren kann. Weil ich habe ja so einen leichten Rührfetisch. Ich muss ja immer anzurühren. Okay, ich habe, gar, ich habe gerade unseren Mülleimer kaputt gemacht. Dann will man einmal ein Tuch wegwerfen.
1: Naja, solange es nur der Mülleimer ist. Na
0: gut, ich stelle es mal nebenhin. Herrschaften, das ist live. Bitte schön. Dankeschön. Ich übernehme beim Rühren. Rühr mal ein bisschen um. Vielleicht An war der das stelle? unsere letzte Folge, weil die Küche jetzt kaputt ist. Man ja,
1: weiß es nicht. Na, wer weiß, was noch so kaputt geht.
0: Ey, mach mir keine Angst, ich bin so froh. Du hast gesagt, dass es heute ein recht einfaches und kurzes Gericht. Das gerecht, wird ja? richtig also easy. Also wundert wir sind euch nicht, auch. wenn die Podcast-Folge gefühlt nur drei Minuten dauert. Weil wir haben ja auch nicht viel mehr. Ne? Wir haben ja wirklich nur die Zwiebeln, den Kürbis, den Apfel,
1: Genau, Gewürze. der Fisch ist fertig.
0: Der Fisch ist eh schon eingepackt fertig.
1: Das Saiblingglas ist so, wie es ist, fertig.
0: Das schütten wir einfach noch drüber.
1: Wir geben jetzt auch schon den Kürbis hinzu.
0: Jetzt Kürbis rein.
1: Du kannst du rühren. Ich
0: schwöre, wie eine Irre.
1: Wir brauchen da auch gar nicht so lange, denn wir wollen, dass das Ganze ja noch so richtig schön fest bleibt.
0: So Leute, das wird also die langweiligste Podcast-Folge aller Zeiten bei uns hier im bissfest Kochcast, ja. weil wir gar nicht die Zeit haben, miteinander zu quatschen, ja. weil das Essen so schnell genau. fertig ist.
1: Ihr könnt eigentlich jetzt ausmachen. <lacht> genau. Wehe, ihr tut Tschüss. es. Tschüss. Wehe, ihr tut es. das Wir haben nämlich ein Tool und wir können nachschauen, wer... Wann jetzt ausgemacht <lacht> wird. Wer macht jetzt aus? Genau, form,
0: aber wir tracken, ob ihr Wir tracken einfach. euch.
1: Wir wissen genau, wer jetzt ausmacht.
0: Das ist ja aber auch echt selten das Problem, oder? Dass ein Essen so schnell geht, dass man eigentlich gar nicht dazu kommt, noch groß was anderes zu machen.
1: Vor allem ist es in Bezug auf ein ganzes Menü auch schön, wenn ein Partner schnell geht.
0: Mega! Oder? Gerade wenn du jetzt die Gänge dieses Monats nimmst. Was haben wir? wir sind eingestiegen mit einer cremigen Maronensuppe. Ja. Wir werden weitermachen mit Lamm. Wünsche ich mir jetzt einfach so. Gut. Ich möchte ein Lamm. Ich möchte ein ähm, Lamm. Und dann werden wir ja noch irgendwann ein Dessert haben. Und gerade ja. so als Zwischengang ist der Saibling ja wohl perfekt, oder? Ja,
1: das denke ich auch.
0: Wann würdest du denn in einem gesamten Menü sagen, ist der richtige Zeitpunkt, um sich um den Zwischengang zu kümmern? Also gerade dieses Chutney, koche ich das irgendwo, ja. noch, während ich die Suppe mache oder bereite ich das am Abend vorher vor? Ja. Oder wie mache ich das?
1: Um ehrlich zu sein, ist das genau. Genau so etwas, was sich wunderbar vorbereiten lässt. Mhm. Das wird nicht schlechter, wenn du es am Vortag machst. Und deshalb mach es. Mach es, äh, mach es, wie du Zeit hast. Bereite dich vor, überleg dir, wann du was machen willst und dann kannst du das gerne am Vortag machen.
0: Dann muss ich ja wirklich am Tag des Menüs nur noch kalt anrichten, oder?
1: Ich würde es sogar ein bisschen lauwarm machen. Das ist alles. Äh, was ist
0: Backofen? Oder du sie in die Mikrowelle? Ja, einfach
1: noch mal, das machst du einfach im Topf noch mal ein bisschen warm okay. oder im Zweifel in der Mikrowelle. Aber Kühlschrank kalt würde ich jetzt nicht servieren. Okay. Das macht keinen Spaß und das gleiche gilt eigentlich auch für unseren Saibling. Wenn der ein bisschen Raumtemperatur hat, mhm. dann ist das ein größerer Genuss.
0: Bist du dann eigentlich auch einer, der Kartoffelsalat noch mal warm macht, bevor er den serviert? Mmh. Oder isst du den kalt?
1: Nee. Kalt esse ich ihn nur 3 Uhr nachts, wenn ich mit Gelüsten <lacht> an, den, <lacht> an den Kühlschrank renne und mir einrede, dass ich genau jetzt Kartoffelsalat brauche. Dann esse ich ihn kalt. Und ansonsten mag ich ihn lauwarm.
0: Haust du dir die dann echt noch im Topf oder was machst du mit Kartoffelsalat? Den, kannst du ja doch, den nimmst du doch nicht als Salat und machst dir nochmal in die Pfanne oder sowas, oder?
1: Du meinst, wenn er vom Vortag ist? Ja. Nein, er kommt aus
0: dem Kühlschrank. So, du, und dann
1: So, dann jetzt mal so richtig. Oh ey, ich so, die
0: Hälfte aus dem Topf. So, raus, so richtig
1: sorry. unsexy, dann mache ich ihn einfach. Dann kommt er einfach nochmal 20 Sekunden in die Mikrowelle.
0: Na gut. Und das, das ist in Ordnung.
1: Und ansonsten kann man ihn auch im Topf warm machen.
0: Dinge, die sonst noch besser schmecken, wenn man sie lauwarm serviert, anstatt äh, Kühlschrankheit. Halt. Drei Stück, fällt dir spontan das ein? Das Chutney? Kartoffeln?
1: Mhm. Ah, ein Käsekuchen.
0: Echt? Entschuldigung,
1: das ist das Erste, was mir eingefallen ist. So ein lauwarmer Käsekuchen. Das habe ich
0: noch nie ausprobiert. So, so Freunde, wenn ein... ihr Sonntag noch nichts vorhabt, ne, holt euch mal einen Käsekuchen, wird echt aufgewärmt.
1: Danke, mir fallen nämlich keine
0: anderen zwei Sachen ein. Du übrigens hier mal zum Chutney, ähm, ja, das, das, das setzt so ganz langsam unten auch am Topf an, ne? also so minimal. Sehr gut. Es ist jetzt nicht so, dass es fest brennt, aber man merkt, dass es brät.
1: Also an dieser Stelle können wir optional ja. einen Weißwein bereithalten okay. und mit einem Schluck Weißwein ablöschen.
0: Ich bin gespannt auf deinen Schluck. Hast ja, du bitte Lust? Wegen mir immer gerne. Na
1: los. Du sagst Stopp.
0: Oh Gott. Ach, stopp, halt. Ich glaube, es ist ja nicht so viel, oder? Nicht so viel Material. Was <lacht> im weißwein ja. darf man denn ja, irgendwas drüber Ja.
1: Bitte. Kürbis und Weißwein im Chutney. Immer eins zu eins, bitte. <lacht> Merk Merksatz.
0: Und dann durchkochen, bis es verdammt ist. Ich das glaube, wieder. das ist
1: einfach auch ein guter Merksatz für unseren Podcast generell. Immer Essen, Essen und Wein eins zu eins. Gar kein Problem.
0: Ne, es ist äh, vor allem beim Kochen selber nicht, beim Essen sowieso nicht.
1: So, es kocht wunderbar oder es köchelt bis jetzt schon. Jetzt können wir das Ganze, jetzt wir das Ganze auffüllen mit ein bisschen Apfelsaft. Ich habe mhm. mir gedacht, das wäre ein bisschen netter.
0: Den Apfelsaft habt ihr ja alle vorbereitet, der stand auf der Zutatenliste.
1: So. Und jetzt können wir das Ganze ein bisschen abschmecken mit einer Prise Salz, denn wir Fühlt wollen sich das... sich an wie Marmelade kochen. Ja, es ist, es ist ja nicht nur, es soll ja nicht nur süß sein, deswegen eine Spur Salz.
0: Du machst Zum, da zwei ordentliche Fingerköpfe voll rein.
1: Zwei große Prisen. Zum Ausgleich für die Säure des Weines mhm. nehmen wir ein bisschen braunen Zucker.
0: Warum braunen und nicht weißen?
1: Du, ich finde den einfach ein bisschen gehaltvoller. Er schmeckt runder. Mhm. Weißer geht allerdings genauso. Und wer, wer vielleicht auf einen kleinen Trick zurückgreifen möchte, der könnte auch, wenn er es noch im Vorratsschrank hat, auf Gelierzucker zurückgreifen, den man jetzt für eine Marmelade zum Beispiel verwenden mhm. würde. Oder ähm, wenn man das Chutney ähm, in Vorbereitung macht und es dann vielleicht in den Vorratsschrank tut, mhm. dann eignet sich der Gelierzucker wunderbar.
0: Hübsch. Das Kochen soll es köcheln.
1: Ja, das soll köcheln. Und zwar lassen wir das jetzt einköcheln, bis, ich sag mal, bis die Flüssigkeit fast verschwunden ist. Mhm. Der Kürbis wird weich und bindet zusammen mit dem Apfel. Und dann haben wir ein wunderbar seniges Chutney.
0: Super, ihr seid das ja live ich. mit dabei, das heißt, ihr erfahrt auch, wann der Punkt erreicht ist, an dem wir dringend wieder nach dem Chutney suchen sollten. So ist das. So, Du hast jetzt den Fisch schon mal auf ein, ein Steintellerchen gelegt und ziehst jetzt die ja. Haut einfach so ab. Ich
1: habe mich übrigens für ein Saiblingsfilet entschieden. Wer äh, einen ganzen Saibling hat, mhm. soll es ja auch geben. Wer vielleicht darauf zurückgreifen kann, weil er irgendwo am See wohnt und es dort einfach das Angebot gibt, der müsste den Saibling vorher filetieren.
0: Oh, aber Fisch filetieren, das gibt meine eigene Episode.
1: Das gibt vielleicht sogar mal ein Video,
0: Aha.
1: weil ich glaube, ich weiß nicht, oh, wie einfach, Video. wie einfach und wie nachvollziehbar das ist, wenn wir das Fischfiletieren <lacht> nur erklären.
0: Gut, dann machst du ein Video. Das Video findet ihr dann übrigens in unserem Instagram-Account auf äh, Instagram und dann bis fest äh, im Sinne mit Punkt, ne? also bis Punkt fest. Dann seid ihr bei uns bei Instagram, wo ihr sowieso alles findet, was ihr rund um den Kochkast wissen müsst. Unsere so Zutatenlisten immer Anfang der Woche inklusive Equipmentliste passen zum jeweiligen Gang, der in der jeweiligen Folge der Woche gekocht wird. Und ähm, die Videos findet ihr, wenn es so richtige Special Learnings Videos sind, natürlich auch auf der Website zum Podcast ja. auf bisfest-kochcast.de. Oh, das riecht so gut.
1: Jetzt ist der Punkt gekommen. Jetzt brauchen wir eine zweite Pfanne und eine zweite Herdplatte, mhm. denn jetzt müssen wir unsere Kürbiskerne rösten. Das Chutney, das braucht uns jetzt nicht weiter, das musst du auch nicht weiter rühren.
0: Gut, dann höre ja. ich halt auf. Das kommt rühren. ohne uns
1: ganz wunderbar klar. Jetzt stellen wir uns eine mittelgroße Pfanne auf. Mhm. Das Chutney köchelt weiter. In der Pfanne brauchen wir erstmal gar nichts weiter, denn wir rösten jetzt die Kürbiskerne und die haben so viel Fett dass wir da gar nichts weiter dazugeben müssen. Okay, das
0: heißt, da reicht es wirklich, ich mache die einfach so rein. Ja. Gut, bei einer beschichteten Pfanne sowieso, aber du hast hier ähm, unbeschichtet und geht trotzdem ohne. Das
1: weg. geht trotzdem wunderbar, wir müssen es nur im Auge behalten.
0: Das geht dann schnell, ne?
1: Das geht schnell und das ist dann auch schnell mal verbrannt. Wer sich das nicht zutraut, der kann die Kürbiskerne auch gerne einfach bei, ich würde mal sagen, 180 Grad, mhm. 10, 12 Minuten im Ofen rösten. Ja? Wesentlich ungefährlicher, kann wesentlich weniger... Schief gehen.
0: Sag mal, hattest du mal so einen Punkt in deiner Laufbahn, an dem dir in der oh Küche mal so richtig was schief gegangen ist,
1: so, so und da,
0: und du dich heute ja. noch schämst, ein bisschen, mhm. ich fände es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, mhm. um da mal so. zu sprechen.
1: Liebe Grüße an meinen ersten Küchenchef, als ich nach München gekommen bin. In der Tat, und da geht es auch ums Thema anbrennen und das ist mir bis heute, bis heute ist das das Einzige, was mir direkt einfällt, also es ist einiges passiert. Aber das ist das, was mir als allererstes einfällt und zwar habe ich einen riesigen Topf äh, Sägediner Gulasch gekocht und das ist ein Rindergulasch, in das Sauerkraut reinkommt. Mhm. Und dieses Sauerkraut ist mir unten einige Zentimeter dick angebrannt und, und, dick. Oh und ich mein bin Gott. irgendwann wieder an den Posten gekommen und hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm und, und dann war es soweit. Und das war ultra peinlich und sowas kann man auch nicht einfach mal schnell verschwinden lassen. So 15, 15, 20 Kilo Gulasch angebrannt, oh Gott. Das, 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 das kann Menge. man nicht verheimlichen. Und, ja. Das ist
0: dann der Punkt, äh, an dem der Gast das Gulasch bestellt und das heißt dann, oh, das ist leider schon aus.
1: Mhm. Und, und ungelogen... Klammer
0: auf, da hat der Küchenchef mal wieder so richtig Scheiße gebaut. Das,
1: das ist der einzige Küchenchef, von dem habe ich heute noch Albträume. Echt? Von dem träume ich wirklich noch. Oh, oh Gott.
0: Oh, die knallen so schön. Ja. Aber der, der, erkenne ich daran auch am Klang, wann was fertig ist manchmal? Eher
1: an der Farbe. Wichtig immer in Bewegung halten und lieber auch die Temperatur ein bisschen runterdrehen. Mhm. Ich, hab, ich weiß nicht, wie viele Stufen der, der Herd hier jetzt hat, ich glaube neun. Das ist jetzt Stufe 1. Also wir und machen das, das wirklich trotzdem. ganz langsam und ganz behutsam. Mhm. Und du siehst, sie werden knusprig und braun.
0: Und ich bin trotzdem froh, dass wir es Gebläse anhaben. Ja. Der Dampf ist nicht ohne. Aber hübsch. Ich will gar nicht so drüber schauen. Nachher ist es wie bei Popcorn, weißt du? Dann machst du so, Kack und dann hast du so Dinge im Gesicht. Ja, ich mache Popcorn mit offenem Topf. Ich weiß, sorry. Ich habe noch viel zu lernen. Du kannst, dafür ja meine, sind wir ja hier. du kannst ja meine
1: Gedanken lesen, sag mal. An der Stelle sind wir übrigens ich hab fertig. Ich habe dein Gesicht
0: gesehen. Ja. das hat mich gereicht.
1: Fertig mit den Kürbiskernen. Das ich würde war's? mir die jetzt mal in eine Schale oder in irgendein Gefäß tun, das ich zur Hand habe. es,
0: wenn die abkühlen oder muss man die dann quasi nochmal durchlüften, damit die nicht irgendwie matschig werden? Da oder so? muss man gar nicht mehr lüften. Okay. Sehr
1: Unser schön,
0: wir haben jetzt geröstete Kürbiskerne. Wir haben dem Saiblingsfilet die Haut abgezogen. Und wie du das siehst, das Chutney köchelt nach wie vor vor sich hin.
1: geht es unserem Chutney gut. Einfach weil es in die Jahreszeit passt. Könnte man jetzt, Es passt wunderbar farblich in die Jahreszeit. Man könnte jetzt auch hier mit, mit ähm, ein bisschen herbstlichen Gewürzen arbeiten. Die da Zimt, mhm. alles verhalten, vielleicht ein bisschen Muskat. Das ist äh, alles Geschmackssache und das soll ja auch nur eine Richtlinie sein, wie man es machen kann, und nicht wie man es machen muss. Was immer dir schmeckt,
0: Kannst du benutzen. Das Wie ist denn das bei Wacholder? Ja. Zimt mache ich rein, bleibt drin. Muskat mache ich rein, bleibt drin. Wie ist denn das bei Wacholder? Wacholder lege ich dazu und dann? Hm. Muss ich es irgendwann wieder rausholen?
1: Würde ich machen. Spätestens beim Anrichten würde ich sagen, bleibt er weg.
0: Okay. Sollte mhm. man nicht mitessen? Ne?
1: Eher nicht. Ist auch geschmacklich nicht so ein Highlight, wenn man auf so einen Wacholderkorn beißt, wenn man mal ehrlich ist. Also es ist ganz nett in der Soße. Das hatte ich bei meiner Oma, wo ja
0: oft, die Braten gemacht hat und hat dann da nicht alle Beeren wieder raus und dann war immer so ein bisschen, weißt du, wie bei einem Kirschkuchen, mm -hmm. wer den Stein hat hat verloren und sowas dann da ja. braten und Bären.
1: Ja, Wacholderbeeren ja, sind da ganz cool und Nelken, ne? Mm -hmm. Oh, Nelken und auch und mega. Nelken. So im Blaukorn ja. auf so eine Nelke beißen, herrlich. Ja,
0: aber hey, wenn eine Nelke drin wäre, ich würde sie finden. Das ja, ist auf jeden genau. Fall in meiner ist immer,
1: immer bei dir, ne? Ja. Ist auch immer bei mir. Und weißt du was, mhm. wir sind jetzt fast fertig an der Stelle, wir können den Saibling auf dem Teller anrichten mhm. und dann lassen wir das Chutney ein bisschen abkühlen und wenn es lauwarm ist, ja. dann würde ich direkt hergehen und das auf unserem Fischfilet drapieren.
0: Und wie das aussieht, das seht ihr in unserem Instagram-Account mhm. bis.fest bei Insta. Was für mich total wichtig ist, weil ich finde, nur weil man tolle Zutaten hat, schafft man es noch lange nicht, das irgendwie appetitlich anzurichten. Ähm, ich bin gewillt, dir zuzuschauen und zu lernen.
1: Schauen wir zu. Das Chutney. Da kommt nur auf das Filet.
0: Er macht es mit so viel Liebe, kann er gar nicht sprechen.
1: Sprachlos. Die gerösteten Kürbiskerne obendrauf, die tun wir nicht in das Chutney rein, dann weichen sie wieder auf und mhm. wir wollen wir es ein bisschen knusprig. Und dann fehlt eigentlich nur noch der Kaviar.
0: Oh, ich bin ein bisschen nervös.
1: Mit dem ganzen toppen wir das dann.
0: Wie ist das eigentlich? Achtest du, wenn du ein Rezept zusammenstellst, drauf, dass Zutaten zusammenkommen oder einzelne Teile sich zusammenfinden auf dem Teller, die auch unterschiedliche Sachen im Mund machen? Also so fürs Mundgefühl? Jetzt knusprige Kürbiskerne, ja. ähm, so ein bisschen den fleischigen Fisch, ja. das weich gekochte Chutney, den glibberigen Kaviar, dass das im Mund so ein Ganzes ergibt? Oder ja. ist dir das eigentlich eher Schmerz?
1: Um ehrlich zu sein, wenn man sich darüber Gedanken macht, was einem noch fehlt, in dem Fall fehlt mir was Knuspriges mhm. oder fehlt mir was, weiß ich nicht, was Samtiges. Dann, dann, in, dann ist es toll zu sehen, wie sowas entsteht, wie so ein Gericht entsteht, dass man sich denkt, oh, ich hätte jetzt ganz gerne noch was Knuspriges, aber was passt denn? Und was passt denn zum Kürbis? Ja, natürlich, Kürbiskerne. Mhm. Dann, ähm, ja, da achte ich schon drauf. Und wer möchte, wer sich noch einen draufsetzen möchte, der könnte <lacht> zum Beispiel ein bisschen geriebenen Meerrettich drüber tun. Oder ein, eine Meerrettichcreme und damit vielleicht den Saibling noch einstreichen. Aber ich denke jetzt, in diesem Fall braucht es das nicht, denn damit würden wir uns jetzt auch wieder so ein bisschen den, den Geschmack vom Kaviar nehmen. Mhm. Und so ist es einfach und so ist es simpel und es schmeckt genau nach dem, was wir da haben. Wir haben den geräucherten Saibling, den Kürbis, der es schön herbstlich macht, der Apfel macht es frisch und süß und wir haben den Saiblingskaviar, der schmeckt ohne alles wunderbar.
0: Ich habe so Hunger jetzt. Oh mein Gott! Können wir das jetzt bitte aufessen? Es sieht Sofort. so hübsch aus und es riecht so gut. Was also haben wir dazu eigentlich, trinkt man dazu ein bisschen Wein, würde bepassen, oder? Mhm. Hol ich mal die Flasche. Magst du mal die Leute noch verabschieden? Ich bin dann, ich bin dann nächste Woche wieder da. <lacht> Nein, Spaß, das machen wir schön zusammen. Freunde, schaut mal auf euren Teller. Liegt da ein Fisch, auf dem Chutney drauf ist, drüber Kürbiskerne gestreut und am Rand ein bisschen Kaviar. Wenn ja, dann habt ihr es genau richtig gemacht. Und dann würde ich sagen, lasst es euch schmecken. Wir hören uns nächste Woche wieder. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge von Bissfest, der Kochcast. Mit mir und mit Kevin. Kevin Keschkes. Ich
1: freue mich auf euch.
0: Ich freue mich auch auf euch. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Jetzt habe ich aber Hunger. Los. Ich hole jetzt Wein.
1: Jetzt habe ich aber Hunger, ich hole jetzt Wein. Was ist das für ein Satz? Ja,
0: selber Schuld, wie man sie sich zieht, so hat man sie.